0: kommen zurück zu Folge 4 zum Thema Shopfloor Management. Heute haben wir die Überschrift digital mehr als nur das nächste Level und gleich zum Anfang habe ich schon mal die Frage was würdet ihr den Leuten entgegnen, wenn sie euch sagen würden, sie wollen direkt ins digitale Shopfloor-Management einsteigen, ohne überhaupt erstmal ein analoges Board jemals aufgebaut zu haben? Also es sind auch so die Standardfragen, die ich immer bekomme während der Implementierungsphase. Ja, wir haben noch die ganzen Zahlen, die sind noch alle digital im ERP-System. Können wir nicht digital machen?
1: <lacht> ja, das ist, äh, das ist ein Punkt. Deswegen muss ich auch gerade ein bisschen schmunzeln, der auch uns natürlich immer wieder... Ähm, vor die Füße fällt, diese Frage, wenn man bei den Mitarbeitern im Workshop sitzt, vielleicht auch in der Vorstellung bei der führungsebene ist, um die abzuholen, diese Frage kommt immer wieder. Und ich persönlich entgegne dann eigentlich sehr gerne mit einer Gegenfrage, warum möchte man denn direkt ins Digitale einsteigen? <lacht> ist es wirklich der Punkt, dass man die Kennzahlen, die eben im System sind, dass man die schon hat? Weil in der Vergangenheit hat man im Zweifel auch nicht damit gearbeitet. Ist es wegen des digitalen Ansatzes. Unsere Führungsebene, mhm. unsere Vorstandsebene hat das Stichwort Digitalisierung oder Projekt Digitalisierung 20XY rausge mhm. äh, rausgegeben und wir müssen jetzt digital gehen. Ist es, weil man Bedenken beim Analogen hat? Auch die Punkte, diesen Mehraufwand, der einfach da ist, über die. Ähm, Führungsebenen hinweg, über die äh, Kaskade zu arbeiten. Das ist so, das ist der Aufwand. Ähm, sind da die Bedenken begraben, warum ich direkt ins Digitale einsteigen möchte? Ähm, und in, auf, auf die Antwort dieser Frage, warum er denn direkt ins Digitale einsteigen möchte, darauf kann man dann weiter aufbauen, in meinen Augen. Und ähm, da kommt oftmals dann heraus, ähm, was entgegnet man diesem, äh, den, den Fragenden? Ähm, man würde, ich, ich würde nie verneinen, dass mhm. es überhaupt nicht geht. Ich würde aber auch ganz klar sagen, lass uns doch erstmal über eine ganz saubere Bestandsaufnahme gehen. Wie ist denn deine aktuelle Kultur im Unternehmen? Ähm, können wir die Probleme, die ihr vielleicht auch schon seht oder die auch bekannt sind, können wir die denn jetzt nur äh, mit einer Methode ähm, lösen, nur weil sie digital ist? Oder geht es dann schon vielleicht viel tiefer? Und da hatten wir in den ersten Folgen das Thema Kultur, Führung, mhm. Kommunikation mhm. intensiv auch diskutiert. Das heißt, über diese Bestandsaufnahme der aktuellen ich nenne es mal Unternehmenskultur. Mhm. Über diese Analyse kann man dann auch relativ zügig herausfinden, ob es eine Möglichkeit ist. Weil es gibt auch Unternehmen, wo man auch ganz klar sagen kann: Okay, die sind schon sehr, sehr reif, die sind schon auf einem ganz anderen Reifgrad unterwegs. Da kann man das auch gehen, diesen Weg zu sagen: Okay, lass uns direkt digital starten. Weil, und das werden wir wahrscheinlich auch heute hören: Das Digitale hat ja auch Vorteile. Es ist ja nicht nur, ich möchte jetzt hier nicht nur Bedenken äh, niederprasseln. Mhm. Und. Ähm, <lacht> Deswegen einen großen Nachteil, den ich dann oftmals sehe, der dann auch in der Diskussion herauskommt, es geht dann nur über eine Fokussierung auf die Technik. Und diese Technik hat Vorteile, bringt aber natürlich auch Nachteile mit sich. Ja, und sei so es nur ja. in Deutschland das Thema Datenschutz.
0: Ja, und es ist ja, es ist ja cool, in manchen Fällen einfach das ganze Thema digital zu haben. Äh, viele erhoffen sich ja dadurch immer so eine Arbeitserleichterung, so ein Blatt, das muss man ausdrucken, dann muss das befüllt werden, dann scannt man das wieder ein, weil man irgendwie ein Gedächtnis erschaffen möchte. Also das sind ja, das sind ja auch so viele Themen. Ich mag das, dass du das Thema Reifegrad angesprochen hast. Das ist für mich auch ein Punkt, der da so eine Rolle dabei spielt. Und ich finde, es ist im Endeffekt egal, ob du digital oder analog machst, wenn die Kultur passt, ne? Also ich kann mich natürlich irgendwann evolutionsstufenartig, glaube ich, zum Digitalen hin entwickeln, aber wenn die Kultur von vornherein nicht passt, dann, ja, ist es halt schwierig, ne?
2: Die Kultur und was wir häufig auch erleben am Shopfloor, dass wir ganz unterschiedliche Arten haben, wie Daten erfassend werden, aufbereitet werden, visualisiert werden. Und da gibt es stellenweise Schattenwirtschaften, wo irgendwo ein Zettel um die Ecke an der Maschine hängt, der der Führungsmannschaft gar nicht so bewusst geht. Und Das ist genau der Punkt, den du gesagt hast. Letztendlich ist es egal, ob ich analog hm. oder digital ende dann. Sag mal, ich muss den Weg davor, ich muss gucken, dass ich eben die Prozesse sauber hinkriege. Der Klassiker Shit in, Shit out ist natürlich hier ganz wesentlich. Also wenn digital dahin besteht, dass ich mir einen Bildschirm irgendwo hinhänge, dann muss ich sagen, nein Leute, das tut nicht. <lacht> Ein digitales Shopfloor-Management, vernünftig mit den Vorbereitungsthemen eingeführt, kann wirklich ein ganz anderes Level bewirken. Und das ist deswegen toll, dass wir das hier bei dir thematisieren können.
0: Wir hatten es auch ein paar Folgen vorher. Ich meine, es war in der zweiten, da ging es ja auch um die Flughöhe der Kennzahlen. Und in der dritten hm. Folge ging es um das Thema Kommunikation. Und ich finde, es ist halt ein Zusammenspiel aus der richtigen Flughöhe in Verbindung mit der Kommunikation. Weil ich glaube, viele digital dargestellte Kennzahlen sind nicht auf der Ebene, wo sie eben die Mitarbeitenden, die die Wertschöpfung betreiben, die sie erreichen. Das ist, das ist so das, was ich beobachte. Was sagt ihr, sind, sind notwendige Lernkurven, wo ihr dann, naja durchwinkt und erlaubt, äh, dass dann jemand sich zum digitalen Shopfloor-Management-Board hinentwickeln darf. Also was muss man, welche Erfahrung muss eine Führungsmannschaft oder eine führungskraftsamtmannschaft gesammelt haben, dass ihr sagt, ja, jetzt könnte jetzt könnte man langsam über Digital nachdenken?
2: Ja, jetzt nicht erschrecken, jetzt kommt eine ganz banale Antwort, die heißt okay. nämlich, dass man die eigenen Prozesse und Zusammenhänge kennen muss. Jetzt wird natürlich jeder sagen, Boah, wir kennen unsere Prozesse, wir kennen auch die Zusammenhänge, Pustekuchen. Wenn wir wirklich da in die Problemorientierung einsteigen, dann ist es immer wieder so, dass eben hier was anderes geplant wird, als die operative umsetzt, dass sich zwischen den operativen Abteilungen unterschiedliche Themen haben. Nehmen Sie nur mal die Bereiche ähm, Produktion und Montage, ja, wie das da eigentlich wirklich unterschiedlich ist, wie das überhaupt nicht ineinander greift. So, und das ist so die, die Lernkurve, die Themen, wo wir erstmal gemeinsam gucken müssen, was passiert eigentlich bei euch? Und was sind wirklich die, die Kernthemen, mit denen ihr euch beschäftigen solltet? Ja, was sind die wirklichen Probleme der Mitarbeiter an den Maschinen? Da geht es ganz einfach, dass irgendwelche Bürsten an den Maschinen nicht richtig gefestigt werden, mhm. weil der Haken schon seit 17 Jahren abgerissen ist. Die Lösung ist ganz einfach: Dann nimmst du ein Magnetding und klippst das dahin. Aber das sind so die Themen, wo wir häufig, wenn wir mit den Führungsmannschaften anfangen, feststellen, ja, Mumpitz, natürlich wissen wir, was passiert. Und das ist eine <lacht> steile ja, natürlich. Und irgendwo haben Sie auch recht, aber nicht mhm. ausreichend. Ja. Und das ist eine Lernkurve, erstmal vom, vom Kognitiven, mhm. wo man begreifen muss, okay, das muss man angucken, was sich da tut bei uns. Bis hin dann zu der, zu der Umsetzung, dass man eben dann sagt, so, ah, jetzt, jetzt sehe ich, wo wir, anpacken müssen, wo wir Kennzahlen machen müssen.
1: Ein wichtigen Punkt und der, den ich noch da gerne ergänzen würde, der hat jetzt weniger mit dem Thema Lernkurven zu tun, aber was ein Unternehmen auch in meinen Augen machen muss, bevor es das Thema ähm, digital unterstütztes Shopfloor Management einbringt oder auch äh, einführen möchte. Es muss ganz klar das Ziel abstecken, was möchte es denn damit erreichen? Und das ist natürlich un unabhängig vom Thema analog oder digital. Das muss ich bei beiden machen, aber im Digitalen vielleicht noch, noch stärker, weil die Punkte, die wir vorhin auch schon diskutiert hatten, diese Fokussierung auf Technikthemen, die können auch ganz schnell die Methode gerade zu Beginn dann überschatten und ich diskutiere dann nur noch mit der IT rum, hm. okay, wie können wir es implementieren und wo liegen die Daten etc. Und die Methode kommt dann zu kurz. Das heißt, hm. das Ziel, ganz klar vorher festzustecken, was wollen wir damit erreichen, neben natürlich den notwendigen Lernkurven, die wir gerade gehört haben.
0: Ja, das kann dann eine Implementierungsphase ganz schnell vergiften, das, das sehe ich auch so. Was ist denn abseits des Digitalen ein signifikanter Unterschied zwischen einem digitalen und analogen Shopfloorboard?
2: Ja, ähm, lass äh, uns das Thema betrachten, ohne diesen Fokus auf die Technik. Stellen wir uns vor, wir haben eine Produktion, wir haben dort drei Schichten, wir haben zehn Teams, wir haben drei Berichtsebenen und wir arbeiten dort äh, digital. Was ist der Unterschied? Ist einfach der der Anspruch an mich selber und an meine Kollegen. Das digitale Shopflow-Management ist viel, viel direkter, viel, viel schneller. Ich kann in meiner Stehung sofort die Schnittstelle einbinden. Es ist transparenter und es ist nachvollziehbar. Es geht nichts verloren. Wenn ich irgendetwas dokumentiere, wenn ich eine Kennzahl dort aufschreibe, wenn ich eine Maßnahme definiere, das mit den Schnittstellen kommuniziere, ist das immer nachvollziehbar, was vor sechs Wochen gewesen ist. Im Analogen habe ich deshalb, ja, hast du nicht gesagt, stimmt gar nicht und so weiter. Hier habe ich durchgängige Transparenz und eine enorme Geschwindigkeit in der, in der äh, Kommunikation, in der Rückmeldung. Die Schnittstelle meldet mir sofort zurück, haben wir erledigt, haben wir getan, ist eingebucht und ich kann das an meiner, ähm, an meiner Mannschaft kommunizieren. Das bedeutet im Umkehrschluss eben auch für die Führungskraft einen großen Impact. Das heißt, alles, was ich zusage und digital festhalte, dazu muss ich stehen. Also ich muss mir genau überlegen, wo gebe ich Zusagen und wo setze ich tatsächlich um und wie kommuniziere ich das. Also diese Verlässlichkeit, die wird enorm steigen. Und ich glaube, das sind so die wesentlichen Unterschiede, dass ein Dialogeschablonen viel viel konkreter, viel viel anpackender ist, viel schneller ist.
1: Wobei man natürlich nicht vergessen darf, dass im Analogen diese Zusagegenauigkeit, nenne ich es mal, von den Führungsebenen auch gefordert ist. Und mhm. da reden wir natürlich schon wieder, ich muss es strapazieren über das Thema Kultur. Das heißt, wenn ich etwas zusage, dann habe ich es auch zu halten. Und es ist schade, wenn Unternehmen oder wenn Mitarbeiter schon abwinken und sagen, ja, nur weil Führungskraft XY das gesagt hat, heißt es das nicht, dass es das auch wirklich so passiert. Ja. Und Achim, ich gebe dir... Also ich bin voll und ganz bei dir. Es wird einfach noch transparenter und wir können auch die, die positiven, wie aber auch vor allem, und die bleiben bei uns allen immer eher heften, äh, haften, die negativen ähm, Entscheidungen oder die nicht durchgeführten Entscheidungen, die bleiben auf jeden Fall hängen. Und das können wir ganz transparent sehen.
0: Ja. Welche Erfahrungen habt ihr denn so gesammelt, zusammen mit euren bisherigen KundInnen, wo ihr digitale Shopfloor, Boards, Eingeführt habt oder mit aufgebaut habt. Was sind, denn, was sind denn Erfolgsgeschichten, von denen ihr erzählen könnt, so wenn wir jetzt auf eine uns reduzieren müssen?
1: Ich glaube, auf eine reduzieren wird schwierig, weil ich glaube, Achim hatte auch noch diverse im Hinterkopf, aber ich möchte gerne eine nennen. Das war ein Unternehmen, was auch ähm, praktisch ähm, mit dieser Digitalisierungsstrategie 20 XY daherkam und das war der Aufhänger, warum man dann auch ins Digitale einsteigen möchte. Aber ähm, das war ein Unternehmen, was auch schon Shopfloor Management, zumindest laut Wort, auch ähm, praktiziert hat und mit dieser Frage, die ich anfangs schon gesagt hatte, warum denn digital oder wieso ähm, möchtet ihr ins Digitale einsteigen und die wurde dann beantwortet, ja, wir haben da eine Digitalisierungsstrategie, das war der Aufhänger zu sagen, okay, lass uns doch erstmal diese Bestandsaufnahme machen und das war dann auch die Erfolgsgeschichte, dass das Unternehmen gesagt hat, okay, wir sind bei euch, es ist gut, dass ihr uns begleitet und ähm, wir streichen das Wort digital im gesamten Folgeprozess. Ja, das ist das Werkzeug. Achim, du hast hm. es gerade gesagt, weg von der Hardware. Aber lass uns doch einfach mal sagen, okay, wir streichen das Wort digital und überlegen jetzt, was läuft denn aktuell nicht gut? Was müssen wir erstmal gerade machen? Weil ein, was ist ein schlechter Prozess, der digitalisiert wird? Das ist einfach ein schlechter digitaler Prozess. Und das hat das Unternehmen dann verstanden. Und das ist für mich so eine kleine Erfolgsgeschichte, weil nicht der Fehler gemacht wurde, einfach eine Käseglocke drüber zu stülpen, die heißt, okay, wir sind jetzt digital unterwegs und es läuft jetzt alles besser. Hm, weil hm. der große AHA-Effekt, der kommt dann x Wochen, Monate später, weil man es falsch eingeführt hat. Und das ist eine, die, die Erfolgsgeschichte, die ich für mich immer so mitnehme, weshalb ich auch immer diese Frage stelle.
0: Ja, sehr schön. Ja, ich finde, es ist, auch, es ist auch wichtig, dass Unternehmungen auch das hören. Und es wurde ja auch gerade zum zweiten Mal gesagt Bestandsaufnahme, 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 <lacht> damit es ein Erfolg werden kann. Warum sollte ich denn euch zum Thema Shopfloor Management fragen? Was, was macht denn ihr anders als alle anderen?
2: Ja, ich will gar nicht so herausstellen, was wir anders machen. Ich will mehr fokussieren, was wir, was wir machen, wie wir äh, daran gehen, ohne jetzt in den Vergleich zu gehen. Wir, wir heißen U Quadrat Unternehmensberatung und Umsetzungsunterstützung. Und ich glaube, das zweite U, dieses Umsetzungsunterstützung, ist das ist das äh, Richtige. Wir, wir kommen von der von der realen Welt. Wir kommen vom Shopfloor. Wir kommen von der Verbesserung, von der Problemerkennung. Und wir sind diejenigen, die mit Sicherheitsschuhen unterwegs sind, wir sind diejenigen, die hemmsärmlich unterwegs sind, die mit den Mitarbeitern zusammen eben die Probleme äh, dort arbeiten. Das ist eben unser Know-how und Do-how, wo wir dann ähm, in die äh, virtuelle Welt gehen, ins digitale gehen. Das heißt, wir bilden die tatsächliche reale Welt sehr, sehr vernünftig eben in dieser digitalen äh, Welt ab und dann funktioniert das auch. Weil, was wir auch schon gemeinsam gesagt haben, wir reden zunächst mal über shopflow management und dann kommt irgendwann die Weiche, reden wir über Analogie, über das Analoge oder über das Digitale. Und ich glaube, das ist eben das Spannende, dass man von uns wirklich beides bekommt, ein, ein fundamentiertes Analoges und ein hm. fundamentiertes und super Digitales. Und deswegen sollte es nicht nur du zu uns kommen.
0: <lacht> Gut zu wissen. Zum Abschluss. Was für ein Buch würdet ihr denn jemandem empfehlen, der Interesse an Lean und Kaizen hat? Jeder eins, bitte.
1: Ja, da haben Achim und ich äh, auch diskutiert, ähm, weil ähm, was sind denn so die, 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 die Punkte? Und ähm, ich habe mich ein bisschen an einem Klassiker aufgehangen. Es hat zwar, es ist schon unzählig mal genannt worden. Es ist auch weg, nicht, nicht fernweg vom Thema Shopfloor-Management. Aber Lean und Kaizen ähm, wird, finde ich, in, ich will nicht sagen, in keinem Buch so gut dargelegt und mit diesem Augenzwinkern dargelegt, wie bei dem Klassiker das Ziel. Und ähm, das ist für mich ein Punkt, den kann man auch mehrmals lesen. Man kann mehrmals äh, auch ein, ein gewisses Kapitel lesen. Ähm, und das macht es für mich so, so reizvoll zu sagen, okay, es ist zwar nicht die, der Geheimtipp, den kennt mhm. jeder, aber er ist trotzdem gut.
0: Okay, Achim, deine Empfehlung?
2: Ähm, ist genau dieselbe. Wir haben gesagt, das ist das Buch. Jeder kennt das Buch, aber wenn du mal fragst, wann hast du es zuletzt mal gelesen, äh, dann vielleicht äh, 1800 äh, sonst was. Und wir können nur äh, empfehlen, nochmal reinzuhören. Vielleicht hat man heute auch einen anderen Blickwinkel, einen Fokus. Man versteht die Dinge anders und es ist sehr locker geschrieben in Romanform. Man kann es als Podcast äh, hören. Also ähm, wir fokussieren auf das Ziel.
0: Und der Autor ist Goldratt. Um oh Gott, das noch für ja. diejenigen zu sagen, um ah, die das Buch dann kaufen wollen nach heute. Wo kann ich euch das nächste Mal antreffen? Seid ihr auf Konferenzen dieses Jahr unterwegs? Zeigt ihr euch irgendwo, wie sieht's aus?
2: Ja, aber die beste Gelegenheit, uns anzutreffen, ist bei unseren Kunden. Also wir laden gerne ein. Wir haben Kon äh, Referenzkunden.
0: Okay. Äh,
2: wir haben sehr gutes Verhältnis äh, für den Kunden. Und da ist es mhm. auch schon mal sehr gut, sich einfach die Dinge mal anzuschauen, äh, mhm. lebendig zu sehen. Und ich glaube, das ist, das ist eine gute Thematik. Also ich gehe jetzt davon aus, dass nicht 124.773 Interessenten <lacht> sich melden und sagen, hey, wir machen Ausflug zu euren Kunden. Aber wer wirklich Interesse hat, äh, uns ansprechen. Mhm. Äh, wir machen... Äh, Termin, wo wir yeah. dort vernünftig die Dinge äh, zeigen können, die leben und die funktionieren, wo man sich in Austausch gehen kann. Äh, wie habt ihr das gemacht? Wie seid ihr vorgegangen? Mm. Wie, wie waren die Workshops? Wie war die Roadmap? Ich glaube, das ist ganz spannend. Da kannst okay, du cool. uns gerne treffen.
0: Also ich kann, wenn ich jetzt kurz davor stehe, entweder die Entscheidung zu treffen, in Richtung Shopflow Management zu gehen oder mitten in der Einführung bin und es hakt und ich weiß nicht, wie es weiterkommt, kann ich da quasi einen ja, kleinen Erfahrungsaustausch haben und auch diejenigen Fragen, ähm, mit denen ihr arbeitet, ob ihr die ja, auch alle gerne. gut behandelt.
2: Und selbst wenn die Entscheidung dann fällt, das mit jemandem anderes äh, einzuführen, äh, das ist jetzt nicht unser Thema, sondern wir bieten uns gerne an, als Parents-Partner mhm, äh, vielleicht schön. neue Aspekte reinzubringen äh, und da ein bisschen in den Austausch zu kommen. Sehr gerne, machen wir sehr gerne.
0: Großartig, ein ganz tolles Tür aufmachen ist das für die Community. Ich hoffe, die Lean-Community Deutschland wird es nutzen. Ihr Lieben Tim, lieber Achim, ich bin am Ende meiner Fragen. Natürlich hätte ich noch viel mehr gehabt, aber damit wir damit wir nicht zu so sehr im Nerd-Talk ausarten, mussten man das Ganze ja ein bisschen eingrenzen. Ich danke euch für eure Zeit, für diese tollen vier Folgen und wünsche euch ganz viele neue und neugierige Leute, die sich für Shopflow management bei euch interessieren.
1: Herzlichen Dank. Nadja, vielen Dank auch für deine Zeit.
0: Liebe Grüße. Achim und Tim von u haben dir ihre Tipps und Tricks zur Einführung von Shopflow management im Downloadbereich bereitgestellt. Also, wenn du nicht genug bekommen kannst, schau in den download und hol dir die Dateien. Danke, dass du auch diese Miniserie aus der Reihe Die wunderbare Welt des Shopflow managements mitgehört hast. Wir hören uns dann wieder bei der nächsten Reihe.